0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos al ombliguito de la semana. Yo soy Dania Alexandrino, Hablando de Frente, aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que dicen presente, ya sea a través de cualquiera de las frecuencias o a través de las plataformas digitales. No olvides que si todavía no has bajado la aplicación de Americano Media, ¿qué esperas? Bájala ya, que se avecinan muchísimas cosas buenas para Americano Media y no te lo puedes perder. También recuerda que puedes seguir Americano Media en todas las redes sociales principales. Ahí estamos. Y recuerda, los, los hashtags, somos americanos, somos libres. Pero vamos entonces a comenzar con una reunión que se llevó a cabo en el día de hoy, señores, para discutir el tope de la deuda. Sí, porque usted sabe que ya hace más de una semana que alcanzamos ese tope de la deuda y los demócratas han estado con una pataleta eterna pidiendo que se aumente, dicho sea de paso. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo hoy, Imagínese usted que esta mujer, que los congresistas, el Congreso tiene la obligación constitucional de aumentar el tope de la deuda. No, señora, no. Usted tiene que volver a leer la Constitución. Ellos tienen el deber constitucional de legislar y crear leyes y también de aprobar un presupuesto balanceado, porque es precisamente en el Congreso, en la Cámara de Representantes, donde comienza la discusión del presupuesto. Así que usted está equivocada. No hay, no hay ninguna obligación de extender el tope de la deuda. Eso es lo que ustedes pretenden, porque le gusta el mal gasto gubernamental. Pero vamos a escuchar, que tuvo que decir el portavoz de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, luego de haberse reunido con Joe Biden hoy, para obviamente tratar de negociar y lograr algunas concesiones. Escuchemos.
0: I don't want to sit and negotiate here. I'd rather sit down with the president and let's have those discussions. The one thing I do know is we cannot continue the waste that is happening. We cannot continue just to spend more money and leverage the debt of the future of America. We've got to get to a balanced budget.
1: Completamente de acuerdo. Tenemos que lograr un presupuesto balanceado. Señor, usted sabe desde cuándo no operamos con un presupuesto balanceado. Usted sabe desde cuándo los congresistas y presidentes han tenido carta en blanco y cheque en blanco para seguir, el seguir y continuar con el malgasto gubernamental, que dicho sea de paso. Usted bien sabe que yo aquí no tengo pelos en la lengua y lo digo, congresistas en ambos lados del espectro político. Sí, porque hay muchos republicanos que se han vuelto criaturas del pantano, y les encanta no solamente sus guerritas, sino que les encanta el malgasto gubernamental. Señores, no, no se puede continuar endeudando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que eso es exactamente lo que han estado haciendo. Es como, es como, y mire, usted sabe que yo no soy economista, pero es como que usted, para pagar sus deudas en el hogar... En vez de disminuir gastos, usted continúa su, con su mismo estilo de vida y sigue usando las tarjetas de crédito, con la diferencia que en el caso suyo usted va a llegar a un punto donde esas tarjetas de crédito van a estar maximizadas, van a llegar al tope y usted no las va a poder seguir usando. Entonces, ¿por qué no le podemos poner ese mismo límite al gobierno? De eso es que se trata, ponerle límite al malgasto gubernamental. No podemos seguir recurriendo a la tarjeta de crédito cada vez que queremos gastar dinero, o cada vez que queremos enviar dinero a Haití, o cada vez que queremos enviar dinero a Ucrania. No, señor. Para eso no fue que se creó la deuda, la emisión de deuda, para allá para 1800 y pico. No. Fue creado para darle cierta flexibilidad al gobierno en sus gastos y permitir la expansión y además de eso, permitir la creación de ciertos proyectos de infraestructura. No para que sigamos invirtiendo en cada cantidad de porquería que usted se puede imaginar. Sí, señores, porque si usted nunca ha leído un proyecto de ley de presupuesto, yo le aconsejo que debe hacerlo. Se lo aconsejo. Y busque las disposiciones que mayormente dicen additional miscellaneous spending sí. a veces lo ponen así en miscellaneous spending eh, additional spending eh, y, y cualquier otro tema que parezca bonito pero que no se que, que lo que le falta es que digan vamos a votar este dinero esto es lo que vamos a usar para operar el gobierno y esto es lo que vamos a votar claro eso es lo que falta que le pongan pero ellos para vender lo más bonito ponen miscellaneous spending y ahí en el pasado para que usted lo sepa yo he visto, señores, escuche bien, dinero invertido, escuche, para investigar, para un estudio, para investigar los efectos de la cocaína en un codorniz o en un ave. No recuerdo si era el codorniz, en un ave, en un ave. ¿Qué diablo me importa a mí los efectos de la cocaína en un ave? No me importa. Todos sabemos el efecto de la cocaína en el humano, porque hemos visto a muchos morir de sobredosis. Es más, vamos a preguntarle a Hunter Biden, así de sencillo. No tenemos que ir a, 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 a drogar a unos codornices para saber los efectos. Vamos a preguntarle a Hunter. Sí, sí. Eso ha estado en presupuestos anteriores. Yo no estoy diciendo que, que está en el de ahora, que quede claro, porque después Darren de Soto y Miriam Minions comienzan a decir que yo estoy desinformando. Otro gasto ejemplo que hemos tenido en, en presupuestos anteriores, más de un millón de dólares designado a la construcción y creación de centros para la comunidad LGBTQ. Ya usted sabe que esos centros después se van a convertir en centros de recaudación de fondos del Partido Demócrata. Otro dinero. En estudiar la, cuánto dura, esto, señores, es en serio, esto fue hace años que yo vi esto en un proyecto de ley y yo no podía creerlo. ¿Cuánto dura el orgasmo en un cerdo? Yo, yo quiero que alguien... Puede, ¿Cuál es la obsesión que tiene el bendito Congreso con la droga y el sexo? Que alguien, por favor, me explique. Otro gasto era para crear como unos, unos hotelitos para las palomas. Ay, señores, que miren. Que ahora mismo ni me acuerdo los detalles de eso, porque fue tan absurdo. Es más, yo lo compartí en Twitter hace un par de semanas, este, donde precisamente hablá, este, le contestaba al congresista Jim Jordan del malgasto gubernamental y le puse ahí una lista de malgastos gubernamentales que ha habido en presupuestos anteriores. Así que no, a mí no me interesa dedicarle un millón de dólares a ningún centro del SBTQ. A mí no me interesa dedicarle 800 mil dólares al estudio de la cocaína en aves. A mí no me interesa que se le envíe a Ucrania mil millones de dólares. No me interesa. Y estoy hablando en términos retóricos, media matters, o sea, no estoy hablando en números específicos para que lo sepa. Estoy hablando de manera genérica para que ustedes entiendan algunos de los gastos absurdos que se pueden encontrar en estos proyectos de ómnibus o presupuesto. Es ridículo. ¿Para qué necesitamos? Es más, este gasto de 87 mil nuevos empleados, del, de agentes del IRS, es innecesario. ¿Para ¿Qué los quieren? Para perseguir a la clase media, porque a fin de cuentas eso es que van a perseguir. ¿Por qué no lo invertimos en 87 mil agentes de la patrulla, fr patrulla fronteriza para ponerle un candado de una vez y por todas a la frontera sur para detener este roto y esta filtración que tenemos que se nos está inundando el país? Ah, no, 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 pero ahí no se puede invertir, porque eso es racista. A la verdad que nos hemos convertido en una nación de imbéciles. Es hora ya de detener esta mentalidad paternalista que papá gobierno tiene que resolverlo todo. No, señor. Que se pongan los pantalones y de la misma manera que nosotros como ciudadanos americanos tenemos que tener un presupuesto de familia para no excedernos en los gastos debido a lo que generamos y ganamos trabajando que el gobierno haga lo mismo. Olvídese de estar repartiendo a Raimundo y todo el mundo. Olvídese de estar invirtiendo en estudios estúpidos que repercuten en nada. Ya es hora que se comience a balancear el presupuesto y que se detenga el malgasto con la tarjeta de crédito. No me importa que se enojen los demócratas. Y si, y si tenemos que trancar el gobierno y que se tranque el bolo, que se tranque el bolo pero ya es hora de la irresponsabilidad fiscal porque a fin de cuentas después le pasan ese costo a ustedes mire la inflación cómo va mire la gasolina que ya mismo alcanza los 4 dólares otra vez así que es hora de que exijamos como ciudadanos americanos que pagamos los salarios de todos los, los políticos exijamos responsabilidad fiscal hacemos una pausa y ya regresamos con más
0: She has a great resume when you look at it, successful governor of South Carolina, very successful ambassador to the U.N. She has gravitas. She doesn't make many
1: errors. She's very disciplined. All that said, this is a big uphill climb for Nikki Haley because she already has her former boss, who already announced a couple of months ago, who has a, a core base that will never leave him, it seems. Then you have another governor, and Ron DeSantis, who is climbing in the polls and is getting more national recognition and is seen as a very formidable opponent to President Trump. Then you have Mike Pompeo, who also fills that foreign policy lane as a former secretary of state. Then you have Mike Pence, the former vice president, and who knows who else runs. The question is, can she stand out from all those folks to get to the nomination? The good news for her is there's more than 350 days until the first votes are cast in Iowa. Bueno, ahí ustedes escucharon un análisis sobre el anuncio de Nikki Haley, que yo creo que yo hablé de esto hace la semana pasada con ustedes, la ex embajadora de las Naciones Unidas por parte de Trump, que oficialmente anuncia su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Sin embargo, ese anuncio oficial no llegará hasta el 15 de febrero pero usted escuchó eh, a quien estaba hablando ahora mismo las posibilidades que tiene Nikki Haley. Bueno, posibilidades tiene todo el que se cree que las tiene. <risa> Vamos a empezar por esa premisa. Pero cuán reales sean esas posibilidades, pues... Hay que ver, para abundar un poquito más de esto y obviamente hablar de la reunión de Kevin McCarthy con Joe Biden, me acompaña el comentarista político Alberto Esperón. Alberto, buenas noches, bienvenido Dani Daniel Alexandrino hablando de frente.
2: Buenas Dani y a toda la audiencia de Americano Media, ¿cómo están? Saludos.
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Ah, sal, Trabajando duro como siempre.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, vamos a empezar con Nikki Haley ya que escuchamos ese audio. Nos esperábamos este anuncio de una posible, de una candidatura presidencial ya ni siquiera es posible, de una candidatura presidencial. ¿Qué probabilidades tiene Nikki Haley?
2: Bueno, la realidad es que, ¿verdad? Como tú dijiste, toda persona tiene probabilidades, toda persona tiene el derecho, ¿verdad? Bajo nuestro sistema constitucional y de República de postularse, ¿no? Siempre y cuando pueda hacerlo. Pero uh -huh. la realidad es que no creo que ella tenga posibilidades de... De, de llegar a un porcentaje alto ni siquiera o sea yo creo que va a ser de las primeras que va a caer en el proceso de de, de primaria no o sea la 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 realidad del asunto es que Nikki Haley la conocen pero no al nivel ni siquiera de 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 Disantis ahora mismo o sea claro. si comparas la la o sea, la popularidad de de Disantis con Nikki Haley right now, en este mm -hmm. momento eh, tú vas a ver que Di es mucho más popular inclusive que ella y lleva claro, mucho menos tiempo en la que ella Pero
1: pero tenemos tenemos que tener presente que también Ron Di es un gobernador incumbente está en la política en el presente. Ella lleva un tiempo fuera del ojo público, porque incluso ella renunció a ser embajadora de las Naciones Unidas desde antes de que Donald Trump abandonara la Casa Blanca. Así que ella lleva alejada del ojo público mucho tiempo, y yo creo que quizás eso trabaja en su detrimento. Pero no olvidemos que ella también fue gobernadora, fue gobernadora de Carolina del Sur, o sea, un Estado relativamente grande, con un presupuesto relativamente grande. Ella sabe... Eh, balancear presupuestos, ella sabe ser ejecutiva, o sea, yo te estoy poniendo, yo estoy siendo aquí mensajera del otro, yo no voy a mencionar el que vive allá abajo, pero estoy, porque pues hay que tratar de poner todas las cartas en una balanza, ¿verdad?
2: Sí, no, yo no he dicho que ella es una mala candidata, o sea, basado en su experiencia, ¿verdad? Y, uh -huh, uh -huh. y el conocimiento En su pedigrí. Político y, Exacto, tiene su pedigrí en el en lo que es el partido, pero en el nivel de reconocimiento y en este momento de competir con, con con Donald Trump, que por cierto, yo para mí está cogiendo más popularidad, porque si vamos a ver con toda esta situación que ha sucedido recientemente, ¿verdad? De los documentos clasificados del otro lado, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Se ve que, que, que no es tanto lo que él hizo comparado con lo que se está haciendo del otro lado, ¿verdad? Si, si lo ponemos claro. de esa manera. En, en, entonces yo creo que en este momento va a ser una, como dijo la persona que, que habló el, el, el audio que pusiste, un, eso va a ser bien cuesta arriba para ella eh, lograr eh, eh, ganarse, ¿verdad? Ese lado de que ya Donald Trump tiene, o sea, como como claro, candidato. Su va ex jefe, ser, poder enfrentarse
1: sí. a su ex jefe. Eh, okay. Claro y, que, y yo creo que y yo creo que tienes un punto válido. Yo creo que ahí lo más difícil va a ser poder derrotar la popularidad que tiene su ex jefe y poder convencer particularmente a los que continúan apoyando a Donald Trump de que ella es viene de su administración y pudiese ser una mejor candidata de él, que es lo que ella había dicho en una entrevista con uh, Brett Bayer, que ella pensaba que el partido necesitaba una cara fresca, una cara joven, ya basta de estos viejos ochentosos, y que ella pudiese ser esa candidata. Quizás si no estuviera un Donald Trump... Quizás ella tiene razón y pudiese ser esa candidata, pero lo dudo. Pero vamos a pasar rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, Alberto, a la reunión entre Kevin McCarthy y Joe Biden. Fue una reunión que se llevó a cabo tarde, eh, esta tarde, eh, y pues fue la primera, de lo que supongo serán varias, en unas posibles negociaciones para eh, extender el tope de la deuda o llegar a un presupuesto balanceado. Tu opinión al
2: respecto. Bueno, la, la la reunión para mí no 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 trajo ningún resultado, ¿no? O sea, vimos que uh -huh. lo que se hizo fue tratar de establecer los puntos de, de ambos lados y se quedó con una continuación, ¿no? De, de conversación para mañana o otro día. Uh -huh. Eh, Yo en realidad yo veo que los republicanos están bien. Eh, eh, bien posicionados para, para negociar correctamente, ¿verdad? Teniendo la Cámara de Representantes y, y entiendo, ¿verdad? que, que muchos republicanos están preocupados por el gasto que se está haciendo, por el, la utilización de, 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 o sea, de, de dinero que no, no, no existe, ¿verdad? Y se está tomando de, de áreas que no se deben estar tomando para, para cubrir estos gastos excesivos uh -huh. que tiene esta Administración. Y creo que los republicanos están en una buena posición para, para tratar de, de ver si, si pueden discutir ¿verdad? ¿Cómo, cómo reducir esos gastos. Y, y espero que esa sea la, ¿verdad? la, la, la posición de Kevin McCarthy y, y, y el Partido Republicano eh, moviéndonos hacia el frente.
1: Y yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, eso fue una de las concesiones que le hizo Kevin McCarthy al Freedom Caucus que eh, prometía tratar de llegar a negociaciones para balancear el presupuesto, lo veo bien difícil porque los últimos años no hemos tenido presupuestos balanceados eh, y con un gobierno compartido lo veo casi cuesta arriba tener ese presupuesto balanceado y a mí me parece que de alguna manera u otra se va a extender el tope de la deuda, sin embargo ¿cuánto? Eso yo creo que es lo que queda por verse, porque ya de hecho la secretaria de prensa de los Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, dijo en una rueda de prensa, en la, en la rueda de prensa que siempre tiene con la prensa, valga la redundancia, que extender el tope de la deuda es la obligación congresional, la, la obligación constitucional del Congreso. ¿Qué, tu, qué te parece esas declaraciones?
2: no porque es que ellos esos no son los chavos de ellos no le importa verdad que, que...
1: <risa> <risa> gastar ellos son expertos <risa> gastando el dinero a los
2: demás Tú me regalas chavos y yo los gasto no hay problema o sea yo yo lo yo les tiendo todo lo posible no pero volviendo a lo serio yo creo que eh esto lo hemos hecho tantas y tantas veces ya que el el nivel de, de gasto es demasiado y y yo espero que se busquen soluciones reales y que eh, lo que está sucediendo verdad para todos la, la América ahora mismo está sufriendo catastróficamente estamos empezando a ver verdad eh, las consecuencias de seguir imprimiendo y gastando dinero que no se tiene y yo creo que que aunque esa sea la posición de ella yo espero que el partido republicano esta vez no ceda y que seamos uh -huh. responsables eh, eh, en 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 balancear eh, ese ese budget y, y que se hagan las cosas correctas porque si no vamos a estar Peor eh, en los próximos
1: meses. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que la cosa se va a poner peor. De hecho, eh, ya estuve leyendo recientemente que hay muchísimas compañías que ya están cesanteando empleados y estamos hablando cesanteando empleados por los miles: Siete mil aquí, 10 mil allá, dieciocho mil acá. Eh, hoy la Reserva Federal volvió a aumentar las tasas de interés, eh, punto 25, o sea, 25 puntos, o sea, punto 25%. O sea, que estamos hablando que. Debido a este mal gasto gubernamental, debido a todo lo que, se ha, lo que se ha imprimido, debido a todo lo que se ha tomado prestado, el panorama fiscal y económico del país no luce bonito.
2: No, y vemos que los precios del de combustible están volviendo a aumentar y, y como vimos rápido empezaron a, a culpar, ¿no?, al partido republicano, porque como no quieren que él toque la reserva nacional más, eh, eh, esa de combustible nacional, eh, eh, no tome más adicional de esa reserva, pues porque se pues
1: supone no que fue es una emergencia.
2: Pero, pero, ¿qué tú crees? O sea, esa era la manera que estaba bajando los precios, pues ahora, eh, como llegaron los republicanos no lo dejan, pues entonces ahora es culpa de los republicanos el aumento de la gasolina, ¿verdad? Ya no es culpa de los rusos, hermana. ¿Entiendes? Sí.
1: Es, es realmente increíble. La culpa bajo la administración de Biden es ajena. Porque es de todo el mundo menos de quien realmente es. Hay que ver qué va a pasar, como tú bien dijiste. Yo sabía que hoy no iba a llegar a ninguna resolución en esta reunión. Hay que ver qué va a pasar en las reuniones subsiguientes, eh, sea cuando sea que ocurran. Alberto Esperón, comentarista político, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Y amigos, ustedes no se muevan. Que ahora vamos a hacer una breve pausa, pero luego vamos a hablar de los documentos de Biden aquí en Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano y Radio Libre. Certainly, when Joe Biden went to Penn, Communist China paid millions of dollars to fund what he was doing. Communist China, we also note, paid, paid Hunter Biden and, and the Biden family millions of dollars, and so there's a long history of, of Communist China writing checks. El hecho de que la Universidad de Delaware está trying to mantener estos documentos secret en realidad ha dicho que no va a any of de ellos hasta dos años después de que Biden leaves la oficina pública, creo que eso es inaceptable. Bueno, ahí ustedes escuchaban al senador Ted Cruz hablando sobre los esfuerzos de varios membros, miembros congresionales de obtener documentos que están eh, archivados en, en la Universidad de Delaware, documentos pertenecientes particularmente a la incumbencia de Biden como senador. Esto surgió luego de el descubrimiento de múltiples lotes de documentos clasificados en el garaje de, de Joe Biden, en el cuartito al lado del garaje de la casa de Joe Biden, en el Penn Biden Center, pues ya usted sabe, porque están bien, bien asegurados estaban esos documentos. Pero para hablarnos un poquito más de esto, y yo estoy segura que mi querido amigo Kenneth McClinton viene a, def a defender a Biden, a defender, pero ustedes ya lo conocen. Él es exsecretario de Estado de Puerto Rico. También fue director de la campaña de Hillary Clinton en el 2008 en Puerto Rico. Kenneth McClinton, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar nuevamente aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente.
0: Un placer, y fue 2008 y 2016.
1: Ah, también el 2016, el perdón. Esa se me pasó, esa, discúlpame, discúlpame. <risa> Pero bueno, qué bueno tenerte en el programa. Quiero primero que todo, Muy bien. tu reacción... Al, so, eh, al audio que acabamos de escuchar del senador Ted Cruz en donde se busca eh, descubrir o desarchivar los documentos que están encerrados eh, en esta oficina allá en la Universidad de Delaware
0: Bueno la, la, los abogados de, de Joe Biden desde que se encontró el primer documento clasificado en su hogar eh, han autorizado, han dado instrucciones de que se eh, divulgue a las autoridades federales todos los documentos que él tiene para que se puedan sacar los documentos que puedan ser clasificados y devolverse inmediatamente. Eso contrasta obviamente con los cientos de documentos clasificados que se encontraron en Maralago y que el presidente Trump no había querido. Eh, devolver voluntariamente y estaba hasta reclamando eh, eso, que eso no es cierto de...
1: eso eso no es cierto discúlpame eso no es cierto porque el presidente desde el 2000, 2021 estaba trabajando directamente con archivos nacionales para poder entregar los documentos que estaban solicitando. Archivos Nacionales le había incluso ordenado poner bajo llave los documentos que todavía permanecían en, en mar -a -Lago, y ya el FBI había visitado en una ocasión anterior con el Departamento de Justicia mar -a -Lago para obtener otro set de documentos. Así que eso no es cierto. El que estén diciendo la prensa bueno, que abogados, Donald Trump no estaba... El no, no. Presidente Trump habían, eso no es cierto. El presidente Trump expedido, estuvo compartiendo... Habían, estuvo desde el principio colaborando con archivos nacionales para entregar documentos. Pero, pero vamos vamos a, a, a hablar claro,
0: porque No, 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 no yo no, no, no me voy a no no, no me voy a despachar eso tan rápidamente. Claro hubo que sí, pero si es que es que, es que queda Ajá. hubo casos, hubo casos judiciales requiriendo que Donald Trump hiciera accesible documentos y sus abogados estaban oponiéndose y de hecho sus abogados eh, hicieron una declaración jurada de que ya se habían entregado todos los documentos clasificados y después ap aparecieron decenas de documentos adicionales. Así que le eh, mintieron a se, las se,
1: Kenneth, estaban colaborando. Lo que pasa es que mary Garland, por tal de hacer un showcito... Eh, de fuerza, obviamente emitió una orden de allanamiento cuando sabía claramente que la última vez que había estado el Departamento de Justicia en Maralago reuniéndose y buscando documentos y archivos nacionales había sido apenas dos meses antes, en junio. Y esa es la realidad y eso está documentado también. Lo que pasa es que ellos publican, ellos publican, ellos publican lo que quieren publicar, la prensa publica lo que quiere publicar. Ahora bien, vamos a hablar claro y la realidad del caso es que un presidente tiene poder para desclasificar el documento que le salga de los pantalones. Un vicepresidente no, y mucho menos un senador. ¿Cómo es posible que se han encontrado documentos de cuando Joe Biden era senador, de cuando era senador, entre sus pertenencias? Él no tenía ningún poder el para desclasificar esos
0: documentos. El presidente tiene el poder de siguiendo unos procedimientos establecidos por ley y por reglamento, eh, proceder a clasificar documentos, pero no tiene que no, no se puede limitar a que en su mente diga, ay, me gustaría de tal documento. Hay un procedimiento que hay que seguir, que es por escrito, y que es por comunicaciones escritas, para tú poder empezar un proceso de gradual de clasificación de un documento, eh, pero no lo no y, y, y Trump, y Trump. que le da la gana.
1: Y Trump y sus asesores, como por ejemplo Cash Patel, han dicho que esos documentos existen y que sí se emitió esa orden para desclasificar. Ahora, ¿cómo tú me explicas que un vicepresidente pero que no tiene ese poder hablar. y mucho menos un senador no, claro. tenía documentos clasificados cuando senadores, no, es que como el momento, senador Rick Scott, en aquí en este momento, programa... Ajá.
0: Los abogados de Biden en ningún momento han reclamado que los documentos clasificados que ellos encontraron o que las autoridades federales encontraron cuando ellos los invitaron a que a que inspeccionaran, en ningún momento ellos están diciendo que esos documentos estaban desclasificados. Y pero, no pero, 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 y nadie,
1: y nadie, pero, pero, exacto, ninguno de los dos puede desclasificar y esa es la diferencia, lo acabas de decir. Qué hacían esos documentos clasificados en posesión de alguien que no tenía el poder para desclasificarlos. Se robó documentos que él no podía desclasificar y no podía tener. Lo acabas de decir, todos, porque claro, sus abogados todos nunca dijeron.
0: Trump, ah, todos, ahora todos, todos lo, Trump hace, todos lo hacen, todos lo hacen. Tenían documentos que no debían tener en su posesión todos. Claro, y nadie este, está y nadie está discutiendo eso. El el, la diferencia Trump está
1: que no podemos justificar a Biden de
0: poder, de poder iniciar un proceso para desclasificar documentos siguiendo un procedimiento establecido por ley y, de él, y reglamento, y, él de y sus asesores como Cash Patel no están en récord no diciendo este que lo han hecho. Y Si dice que lo, ha, que lo hizo, tiene que probarlo. Lo hicieron. Y no lo ha probado. Di, di no
1: Cash ha Patel ha dado entrevistas públicas, no ex asesor de Donald Trump no ha dado entrevistas públicas diciendo que él está consciente de que esos documentos fueron desclasificados, pero más allá de eso, estamos no hablando del presidente probado. que es el desclasificador, el ente desclasificador principal constitucional del país, el vicepresidente y un senador no tienen ese poder, por consiguiente no, no, de hecho, no debió no tener documentos.
0: No es el principal, está bien, ya claro saben sí. que los vicepresidentes no tienen ese poder. Pero pues entonces, ¿qué le hacía con que esos documentos? El no es, no es el principal desclasificador. Claro los que lo es. Los principales clasificadores son las agencias de inteligencia que gradualmente todos los años van revisando los documentos que están clasificados para determinar cuáles, por el pasar del tiempo o por la, la falta de relevancia. Y eso, y esos eso, documentos, documentos, documentos existen.
1: Existe una disposición en la Constitución y en las leyes que automáticamente a ciertos documentos se le otorga una desclasificación automática. O sea, eso no lo hace el jefe de agencia. Ellos lo único que hacen es, ok, perdóname, ya esto pasó los perdóname 10 perdóname años, ya esto queda desclasificado. Perdóname esto pasó 25 años, esto queda desclasificado. El poder, lo tiene el, el poder lo tiene el presidente. El poder lo tiene. Pero dale, dale, dale.
0: Escúchame. Dale. escúchame. Yo he leído Porque la no la puede. ¿Cómo? Yo he leído la Constitución. Pero y yo, yo también, Kenneth. Pero y yo también, Kenneth. La Constitución de 1787 no hace referencia alguna a clasificación de documento, a desclasificación de documento. Así que no digas algo que es falso. La Constitución de los Estados Unidos
1: Al no presidente.
0: ese asunto.
1: Al presidente. El presidente no tiene un poder. Y, y,
0: y escucha esto.
1: Y no, escucha no, esto. No tiene, no Según...
0: Tiene, no, no menciona poder alguno. Y sé que eso es cierto. Pero, pero en la realidad, no el presidential powers, el presidential powers
1: for declassifying. Presidential declassifying. Power?
0: ¿Cuál presidential power?
1: Búscalo, búscalo. El punto es, el punto es que Perdóname, la desclasificación pero, de las agencias, pero Dania, Kenneth, Dania, no, la desclasificación de las agencias ocurre pifia, automáticamente. Se cogí, cogí en pifia. Y no, está de cambiar el tema. no te estoy cambiando el tema, que no te estoy cambiando, el presidente sí, tiene poderes que, le que se le otorga constitucionalmente, con órdenes ejecutivas puede ordenar desclasificación de poderes, la constitución le otorga el poder ejecutivo,
0: y con el poder Hay ejecutivo puede desclasificar documentos. Hay leyes y reglamentos que han llenado vacíos que no están en la constitución, porque cuando se redactó la constitución, no existía la clasificación de documentos.
1: Claro, claro, pero pero adelante, la Constitución la le otorga poderes y entre esos poderes sí está el poder ejecutivo de órdenes ejecutivas y, y, autoriza, y mediante órdenes ejecutivas autoriza, puede clasificar y desclasificar y documentos.
0: Se autoriza, y se autoriza al Congreso y al presidente a aprobar leyes y a base de esas leyes autoriza a la rama ejecutiva a aprobar reglamentos donde sí se establece los procedimientos mediante el cual el presidente puede iniciar un proceso de declasificación de documentos. Quédate documentos ahí conmigo. ¿Qué quédate conmigo, manos. que
1: tengo que hacer una pausa. Espérate, quédate conmigo, que tengo que hacer una pausa y continuamos esto en el próximo segmento porque con, todavía no me has, de, no me has respondido a la pregunta del senador. Hacemos una pausa y ya volvemos. Amigos, ya estamos aquí en la recta final de Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Estamos hablando con el ex secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, sobre esta debacle de los documentos clasificados que han aparecido por todos lados, hasta en casa de Mike Pence, eh, en el garaje detrás de la corbeta de Joe Biden, bien seguro que estaban ahí, y los de Mara Lago. Y ahora Kenneth está tratando de justificar y no me ha dado explicaciones del por qué Joe Biden tenía en su posesión documentos de cuando era senador y de cuando era vicepresidente, cuando no tenía el poder ni siquiera para iniciar una petición para desclasificar documentos. Todavía estoy esperando esa respuesta.
0: Bueno, a diferencia de Joe Biden, que básicamente lo que están planteando es que ellos no esperaban que hubieran esos documentos ahí, que esos documentos no son de él, este, y que tan pronto <risa> se descubre cualquier cosa. La demencia cosa le afectó, la demencia
1: le afectó, ok, ok.
0: <risa> dale. Dale, dale. Eh, eh, él ha devuelto cada documento que ha encontrado, le ha pedido al FBI que entre sin mueras ni nada, voluntariamente a inspeccionar todo y llevarse lo que, lo que haya que llevarse. Ahora, el National Archives en 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 Records Administration NARA este, le está pidiendo a todos los presidentes y vicepresidentes vivos desde Jimmy Carter en adelante eh, Bill Clinton eh, Al Gore eh, George W. Bush eh, a todos sí que revisen sus
1: su pertenencias a
0: todos que por favor re, revisen sus pertenencias para ver si ellos también encuentran algún documento que ellos no deberían tener este y que y que entonces se coordine con NARA para devolver esos esos documentos de una forma segura. Así que eh, ya hemos visto todos los que les ha parecido documentos y que voluntariamente los han devuelto y los que tiene eh, eh, Donald Trump que no ha querido devolver. <risa> y, y vuelve con
1: Donald Trump. Eh, <risa> Sí, pero, pero si ya se metieron claro, y buscaron, no buscaron todos no sé. los que iban a buscar, Kenneth, si, si hicieron claro. un allanamiento en la residencia, incluso después de hacer el sí, allanamiento, el Departamento de no, Justicia no dijo dejarlo, que no
0: iba a el cargo. No quería dejarlos entrar si no era por, por, con, con un este, <risa> Pero si ya habían entrado, es que ya ellos habían entrado. Es, es, había una, una práctica de que no eran tan estrictos en, en no llevarse documentos para su casa o para sus oficinas. Y habrá entonces que establecer algún mecanismo más seguro para proteger esos documentos. Y en eso estamos de acuerdo.
1: Y en eso estamos completamente de acuerdo, pero todavía no me ha respondido a la pregunta porque aparecieron documentos de cuando Joe Biden era senador. Un senador. Aquí yo tuve a varios senadores, incluyendo Rick Scott. Y una de las cosas que Rick Scott dijo que a los senadores no se les permite remover documentos. A ellos los meten en un cuarto seguro, y los, cla los cierran ¿Cómo? ahí y no les permiten ni siquiera sacar las anotaciones que hicieron de los documentos clasificados que están leyendo. O sea, ni siquiera sus anotaciones se las pueden llevar. ¿Qué hacían documentos de cuando Joe Biden era Rick senador no? entre sus pertenencias?
0: Sí, obviamente no puedes comparar a Rick Scott con el senador Joe Biden. Pero ¿cómo si no? Si sí, sí, Rick,
1: Rick Scott es senador, está en la misma posición que estuvo Joe Biden por treinta y pico de años. ¿Cómo no lo puedo comparar? Claro que lo puedo comparar.
0: Eso es lo que te estoy diciendo, que no puedes comparar a un senador que es casi freshman, que lo que lleva son cuatro años de experiencia en el Senado, con un senador <risa> que lleva más de 30 años de experiencia, que había sido chairman del Foreign Affairs Committee y todo eso. Este, y que Entonces a él, a él le daban
1: flexibilidad, un, a él le daban flexibilidad. Él no tenía no, que leer los documentos no, no en un cuarto cerrado.
0: Lo que estoy diciendo es la realidad de que él manejaba de día a día por décadas más, que senadores que lo que llevan son cuatro años, este asuntos de seguridad nacional y eso. Eso no justifica que tengan documentos en su casa, pero pero obviamente estaban más expuestos por el trabajo que realizaban dentro del Senado que otros senadores que llevan mucha menos experiencia.
1: <risa> sí, yo yo sé cuál es, es la diferencia. Rubio, yo sé, yo Rubio, sé cuál es la diferencia, no puedes, el doble estándar. Tú,
0: no tú no puedes comparar a Marco Rubio con Rick Scott. Marco Rubio, el, de hecho, es el senior senator de Florida. De Florida. O sea, el, el y, titulo, y Marco Rubio también ha dicho lo mismo. Tenera. Y Marco Rubio sí, claro, ha dicho o sea, lo mismo. Cada senador puede ser comparado con otros senadores. En el caso de Marco Rubio, es el senior senator. Y Rick Scott, por los cuatro años que solamente lleva allí, es el junior senator. Pero,
1: pero, este, yo te, pero y eso y, a mí me queda y, y claro, pero te estoy diciendo que ya, Marco Rubio ha dicho lo la mismo.
0: Experiencia, y las experiencias que tiene Marco Rubio son... Eh, más extensas y más profundas, particularmente <risa> en el aspecto de inteligencia. y, y, y De hecho, él, él es el, 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 el copresidente del, del, del Comité de Inteligencia. Comité de Inteligencia, este, eso es así. así, así que, y Marco Rubio ha dicho
1: lo mismo que dijo Rick está Scott. Más,
0: está bien, sí, pero lo que te estoy diciendo es que cuando tú dices que yo no puedo comparar a un senador con otro, sí. No, el que de los el que me dijo 20 que 20 no, 25, era, tú,
1: tú fuiste el que me a, dijiste a mí que yo no podía comparar a Rick Scott como senador con Joe Biden como senador y yo te estoy diciendo que sí lo puedo comparar porque lo, porque todos están expuestos a las mismas reglas congresionales y a las mismas no puedes, reglas
0: senatoriales. Sí, pero aparte de las mismas reglas, hay unos que tienen más experiencia que otros, unos que por las comisiones a las cuales han sido asignadas a través del tiempo han, tenido, han estado más expuestos a asuntos de seguridad nacional de de, de asuntos de inteligencia etcétera sí yo la y diferencia no puedes, yo te la puedo yo te la puedo decir que son iguales Rick Scott con Joe Biden cuando era senador no lo, no era, era muy muy distinto
1: eh, yo te puedo decir pero pero te acabo de decir que Marco Rubio ha dicho exactamente lo mismo de que a ellos claro, los encierran pero, en un cuarto que no pueden
0: llevarse pero ni sus pero anotaciones para un caso más cercano a ti pues eh, 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 Marco Rubio es un senador distinto, con más experiencia, que ha estado expuesto a claro. asuntos de inteligencia y de, y de seguridad nacional que lo que ha estado expuesto Scott. Los cuatro Pero no te estoy discutiendo
1: eso, no te estoy discutiendo eso, lo que okay. te estoy tratando de establecer es lo que ellos dijeron de las reglas senatoriales en cuanto al manejo y a la lectura de estos documentos clasificados. A eso es que me estoy refiriendo. Entonces, si a ellos se les requiere que estén leyendo estos documentos clasificados en un cuarto seguro donde no se les permite ni siquiera sacar sus anotaciones de ese cuarto seguro vuelvo y repito que hacían estos documentos de cuando Joe Biden era senador en sus pertenencias personales, que mira, que ni siquiera estaban aseguradas como en Maralago, que, que yo te yo puedo jurar que Maralago es el segundo lugar más protegido que de después de la Casa Blanca en este país, porque no solamente que estamos hablando de un expresidente, sino que estamos que todavía tiene protección de servicios secretos, sino que tiene los millones para también pagar seguridad privada. Así que los documentos estaban más seguros en Maralago no, que los siempre, que estaban que está, en el garaje de Joe Biden de detrás de la corbeta.
0: Siempre va a tener protección de servicios secretos, todos los expresidentes lo tienen.
1: Claro, pero me refiero a los documentos. Ni siquiera estoy hablando del presidente, estoy hablando de los documentos. Que los documentos que estuvieron en Maralago, ya que tú me has mencionado a Trump en repetidas ocasiones, estaban mucho más seguros que los que tenía Joe Biden en el garaje detrás de la corbeta de su... de su de, 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 en el garaje de su casa. Que cuando un periodista le preguntó, él dijo, ay, mi garaje está cerrado. Pero los documentos estaban en una caja detrás de la corbeta. Bien asegurados bueno, que estaban.
0: Con los lo 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 que es él, posiblemente la... La corbeta está más protegida, de lo que estuviera alrededor de la corbeta estaba más protegida que, <risa> eh, Qué
1: justificación que que tan boba. Qué justificación tan boba. Bueno. Ay, Kenneth, de verdad que me has hecho reír hoy. Qué justificación tan boba. Heradora, Como quiera no me. <risa> Sin duda alguna. La corbeta de combustible fósiles que él nos quiere quitar a todos nosotros. La paradoja eh. se cuenta sola. La paradoja se cuenta sola. Óyeme, mira, pero mira, de verdad.
0: El... El Mustang, el Mustang eléctrico acaban de bajar el precio para que la gente compre más.
1: Eso, eso no llega ni de ni de Orlando a, a, a Miami en, en, una, en un battery charge. Olvídate de eso.
0: Pero bueno. bueno. Pero que te lleve extra en el
1: carro. Olvídate de eso. Vas a tener que parar 800 veces y el viaje a Miami que, du que dura cuatro horas de Orlando a, a Miami te va a terminar durando 24 horas. Se me acabó el tiempo, lamentablemente, Kenneth, te quiero agradecer porque siempre me encanta tener estas discusiones contigo, siempre es bueno eh, llevar a cabo estas discusiones, así que hay que ver en qué repercute todo esto de todos estos documentos que están apareciendo por todas partes, porque si hay algo que ambos tenemos en eh, este, que con los que coincidimos es que hay que desarrollar un mejor proceso para proteger todos estos documentos, en eso estamos de acuerdo. Kenneth McClintock, que es secretario de Estado de Puerto Rico, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Muy
1: buenas noches, amigos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente. Los espero nuevamente en otra edición mañana a la misma hora con la misma fuerza y sin pelos en la lengua. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.
0: This podcast is a part of the Radio Network. For more top business podcasts, visit c